2: Bueno, y aquí viene manejando la pelota, va. Se va a meter al área, se quita uno, se quita otro. ¡Ay, ay, Se va metiendo al área, lo tumban y. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Ese no era penal, árbitro vendido. Le va a pegar, le pega. ¡La falló! No puede ser, la falló increíblemente. ¡Ah, tan denso!
3: Ya no sufras más y desahógate apoyando a tu equipo favorito. Esto es La Porra te saluda. Comenzamos.
4: La Bomba, la porra, la porra, ra, 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 bajo la dirección de controles operativos. Santo Murillo, en ese micrófono, lo saluda desde su hogar, Diego Peña. En la producción de Toño Murillo, Ramón Morales, el mismo Toño, para platicar de las finales más recordadas, las mejores en la historia de los torneos cortos. Mi queridísimo Antoine, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer saludarte tú en cabina arriesgándote.
3: ¿Cómo estás Diego? Te mando un fuerte abrazo a ti, a tu almohada, a tu cama, este, a tu refri, solito, 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 y a Ramón también que está en casa, él no está solito, pero le mandamos un fuerte abrazo.
4: De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Cómo está Ramón?
1: muy bien gusto en saludarte Diego Toñito gusto estar aquí en la porra con ustedes y bueno ya lo mencionaste un programa especial donde estaremos recordando aquellas finales y yo quiero agregar un saludo también a su mano de Diego se entendió
3: que, este, que en es estos días es la mano de Diego no? Ah, sí, sí, exacto ah, bueno. que en estos días Ramón ha estado muy solicitada <risa> <risa> ¿O no, Diego? Pues eh, de momento no. Ah, va, 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 va. Van apenas
4: a, a algunos días, pero lo que sí, Antoine, yo quiero primero dar dos porras y si no tiene nada que ver el fútbol. Por favor, una fanfarria a para todas las personas en los Estados Unidos que han aguantado, que nos han escuchado y que están dentro de sus casas. A, hay que aplaudirles esa perseverancia, ese aguante y, y esa capacidad de resiliencia ahora sí. Desafortunadamente tenemos que usar la palabra, pero a todas las personas que están en sus hogares les quiero poner esta fanfarria y un aplauso a, a todo el personal médico en los Estados Unidos y también en, en, en México que está atendiendo a los pacientes arduamente, que es complicado, pero es, es la porra lo menos que podemos... Darles a ellos en este momento de dificultad.
3: Sí, en, en Estados Unidos, Ramón, y también en el mundo entero. Sí, o sea, así es. En Italia, que la está pasando muy mal. En, en España, por supuesto. Ya, com, ya comenzamos en México también. Este, ese tema de, de cuidarnos un poco más de lo habitual. Así que, aguas y un fuerte abrazo a todos ellos, por supuesto.
1: Sí, por supuesto. Y muy bien, Diego. También aplausos para ti por eh, acordar por esa situación que atraviesa el mundo. Y, y bueno, eh, ojalá Dios les dé la fuerza para cuidarse también porque a final de cuentas hay gente que sí tiene que estar cerquitas de esa situación de, de contacto de riesgo que es, son los médicos, enfermeras, doctores, etcétera, etcétera y esperemos en Dios que esto pase rápido no
3: Sí, totalmente de acuerdo, pues vamos
4: a empezar este programa Y a mí de...
3: que me ¿Qué? lleve el diablo acá en cabina Ay, no, seas ah, pero, no.
1: Estás, La cabina es tuya, ya le van a poner cabina Toño Morillo
3: Eso sí es cierto, no, no se querían abrazar
4: Transmitiendo desde los estudios Toño Murillo o, Oye Antoine, tenemos pronosticado empezar con el eh, Santos en contra de Necaxa, no La primera final en la historia de los torneos cortos
3: Exactamente, y aparte de la primera, creo que muy emotiva Ramón Recordaron muy bien, tú tienes cinco añitos, no creo que te acuerdes muy bien este, ya checaste videos, ahora muy bien por ti, pero esa fue, aparte de la primera Ramón, fue muy emotiva, ¿no? O sea, en la vuelta en Torreón, 4-2, este, con equipazos, eh, hablando de Necaxa y de, de Santos Laguna, así que, pues así arrancamos con esa final.
1: Sí, así es. Arrancamos con esa final. No sé si tengan ahí por ahí un audio, pero también hubo polémica un poquito, Toño. ¿eh?
3: Sí, exacto. Escuchamos primero, a Diego Ramón, que si les parece, un poquito, un pequeño fragmento sobre ver, esta final. No completa, eh, pero un pequeño fragmento. Sí, el árbitro, Arturo Briso Carter, la pelota que está cortando el pico de desarrollo en el fondo. Viene Santos Laguna,
2: el esférico lo tiene Nicolás Ramírez, la pega. Navarro está obsequiando rebote, cerca de quedarse con él, Jared Borgiotti. Ahí está el cansevero del equipo necaxista. Tiro libre viene el maestro Benjamín Galindo. Pierna derecha vuelo espectacular. Una vez más Nicolás Navarro defendiendo la ventaja que sacaron en el partido. Veía que vuelo impresionante. Saca de esquina buscaba Santos el primer remate. Increíble. Caballero Gabriel tenía el remate, tenía el gol, a segundo poste y no puede meterla. Otro servicio, otra pelota en el área. Pelota por arriba del arco necaxista.
0: Los minutos totalmente dominados por parte de Santos, pero el de quería sacar un gol que le diera tranquilidad después de la ventaja obtenida en aire del Estadio Azteca. contesta de Caxa, el ratón Zárate se quiere dar la vuelta, saca servicio. Ahí está José Miguel Atento, defendiendo el marco, Manuel Apuente, experimentado técnico buscando su tercer título consecutivo con el decaxa. Cuidado con esta el ratón, la tiene y la manda encima. Habían sorprendido a la defensa santista, sin embargo Zárate, el argentino, no puede definir. De casa se ha quitado el dominio de los primeros minutos. Otra vez Zárate es una finta, se quita uno. saca el disparo y José Miguel atento atrás. Se rebota y vuelve por el esférico. Santos se va al ataque. En
2: el equipo de la comarca, aquí está el recorte, Ramírez le pega, y otra vez en el fondo, Nicolás Navarro, quedándose una vez más con el rebote. Nueva pelota para el equipo de la comarca lagunera, doster el servicio rebote, gol, gol. Laguna. Servicio por izquierda. Y Paco Gabriel de Anda. está girando el cuello para andar El remate al fondo del arco de Navarro. 1 a 0 ganaba el equipo de casa. Servicio, atención, buena combinación de evolución. Aquí está el remate. Gol. 2 a 0. Gabriel Caballero haciendo explotar la cancha del Corona. La ventaja ya en Lagunera.
0: ¡Qué combinación perfecta, definida dentro del área chica! En el último instante Gabriel Caballero, previa Gran Pared, sin embargo cuidado con Necaxa, no se deja el de intento, rebate que se va encima. Ahora Santos está arriba en el marcador global y Necaxa con furia, con reacción, intenta empatar. Vean esta jugada, balón que va a quedar suelto, medio campo, la toma Ricardo Peláez, dispara desde esa zona. ¡Golazo! ¡Golazo de Decaxa! Y se vuelve a empatar esta final. Pelay le pega prácticamente desde tres cuartas partes de terreno. En forma de esta manera pierna zurda. Y exactamente se cuelga la horquilla. José Miguel termina por introducir el esférico de su portería.
4: ahí parte de lo que pudimos recordar de aquella final. Yo tengo una duda, ¿cómo le hizo Peláez, cerró los ojos para esa narración de ese gol? Digo, fue un golazo, pero ay, Antoine, <risa> yo, la, yo la verdad, digo, veo las finales de antes y digo, el fútbol creo que sí ha evolucionado un mundo, no sé si afortunado o desafortunado. Para bien mí, o para sí? mal. Yo creo Ramón, que por el espectáculo para mal hay menos goles, técnicamente la calidad de
1: los jugadores es mejor. Yo extraño sea,
3: se porque... yo... Las finales de antes. No sé, Ramón, yo extraño el fútbol de eh, antes.
1: Eh, estoy viendo aquí un poquito, me metí rápidamente, uh-huh. ya que tenemos la facilidad de... Me metí allí a ver el partido un ratito. Y el primer gol a un centro a Benjamín Galindo, gran remate de, de, de anda. Y después el segundo gol, un gol de Caballero. ¡Qué golazo! es, es, es Independientemente ¿Sí? de quién lo mete, un golazo por la combinación, pases, jugadas, triangulaciones, y al final define Caballero perfectamente. Eh, y también quiero recordar el viejo estadio de Torreón, ¿eh? El Corona. Uh-huh. El, el Corona, un estadio... No mencionen eh, esa
3: palabra porque me da coraje. Nada de
1: Corona uh, 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 ni nada de... ¿eh? Bueno, eh, llamémoslo aquel estadio con espuma blanca y amarillita. <risa> <risa> aquel estadio de nombre de Cebada, este la verdad que el, eh, era muy... Era un estadio que en su momento pesaba demasiado. Me tocó jugar ahí en ese estadio viejo, mandar los tiros de...
3: Y se nos fue Ramón. Se nos fue Diego.
4: Bueno, eh, eh, un abucheo para su internet. Otra, <risa> vez, ¿Otra, otra vez. Se lo ganó una semana después, no entendió, se le volvieron a ganar. <risa> Yo era lo que le quería preguntar, ¿cómo Sí, le lo, para lo tomar escuché.
2: Vuelo?
4: Ah, bueno. Ramón, ¿cómo lo haces? No, no. Los tiros
1: de esquina. De, de repente se me corta, compañeros. No, ¿sabes qué? Pues era lo que podías, eh, Diego. La verdad que tratabas nada más de concentrarte en lo que pudieras de pegarle a la pelota, pero era muy complicado. La gente sí pesaba bastante ahí, ¿eh?
4: Sí, oye. Sí, y vaya que se notaba.
3: Sí, perdón, Diego, iba a comentar que ese gol se lo metió a José Miguel. Digo, es, está padre esto de los recuerdos porque a lo mejor no nos acordamos de algunos futbolistas, Ramón, y en base a esto, pues, sí. le hacemos como, no homenajes, pues, pero sí recordarlos, ¿no? Francisco Javier de ¿sí? Pedro Muñoz, este, Wagner de Sousa, no, Nicolás Ramírez. No
4: adelante el cuadro de Santos, o sea, Domaitis, Caballero y Borgetti que iba empezando.
3: ¿Y qué me dices del Necaxa con Peláez y con Luis Hernández? También, oh my God. Oye, y creo que estaba hasta el Ratón Zárate. Por el ahí Ratón Zárate, no, sí. O sea, eran dos equipazos, de verdad. Sí, Qué bueno hacer este recuento porque estamos hablando de... Necaxa, digo, como dato extra, Ramón Diego, llegaba a su tercera final consecutiva. No, y
4: las que tuvo adelante Antoine, o sea, porque después supera a Chivas en la del 98... Después vuelve a jugar contra América en el 2002, que ya les estaremos platicando. O sea, fue el equipo eh, el que termina perdiendo esta final y que también termina ganando la Chivas, pues un equipo de Raúl Arias que no a todos les gustaba el estilo Ramón, uh-huh. pero que era muy efectivo con lo que tenía.
1: Sí, a boom, dirían por ahí A puro pelotazo arriba La peinaba Peláez y si entraba ya sea Vivo Vasallo, el ratón Zárate Aguinaga de atrás, pero también Ahorita estoy viendo inclusive el golazo De Ricardo Peláez, tan tronco que está Ricardo, metió un golazo De volea de pierna izquierda Este, un golazo que no pudo hacer Nada el portero de Santos ¿eh? Sí, de acuerdo el,
4: el apellido del portero de Santos me dio raro ¿No, Antoine? José Miguel es lavado una, una cosa así, ¿no?
3: Sí, que buen portero, yo lo recuerdo buen buen guardameta teniendo buenas temporadas con el conjunto de Santos Laguna, este, y sí, lo, lo que les comentaba, llegaba, se habían pinado Necaxa al Cruz Azul y luego al Celaya, ¿no? En consecutivamente, y era su tercera final, o sea, iba a ser tricampeón de México, este, pero Santos Laguna le puso un estate quieto. Ese equipo dirigido por Manuel Puente, pues sí hizo que salieran nuevos aficionados al Necaxa Ramón.
1: Sí, muchos aficionados al Necaxa, bueno, fue un Necatza de época, ya lo decías tú, ganó al Celaya previamente, y ese Necaxa no gustaba quizá la forma de Arias, pero era un equipo que con los jugadores que tenía adelante lo obligaba a ir al ataque, y hizo la gran diferencia. Se habla mucho de que en este partido el gol de Borghetti podía haber estado en fuera de lugar.
4: Sí. Ah, pero es un súper remate, o sea, ¿dónde la pone, eh, Ramón? Es increíble la manera de rematar por parte de Jaret.
3: Y el pase es de Nico, sí, sí. de Nico Ramírez, ¿verdad, hermano de Ramón Ramírez? Sí, un
1: golazo dejaré de hecho, creo que esa estampa de cómo se lanza y cabecea está ahí en el estadio de nuevo que tiene el, el, el estadio de Corona, ahí en Torreón. Y bueno, eh, podemos poner que porras para Borguete que le dé el título al Santos, ¿no?
3: Sí, su primer título de liga a Santos Laguna.
1: Sí, y en
4: contra
3: de qué equipo. Pues si te
4: parece, Antoine, seguimos adelante.
3: Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cuál sigue? El Toluca 6, Necaxa, otra vez el Necaxa. Sí, Necaxa vamos a 4. De
4: mucho de Necaxa.
3: Este verano del 98 <risa> este, se enfrascaron en una batalla muy interesante. Y escuchamos un poquito de lo que ocurrió en la vuelta en la bombonera en Toluca. Vámonos con el primer tiempo de la gran final del
5: fútbol mexicano. Necaxa y Toluca. 90 minutos o más encontrar el campeón del fútbol mexicano Pedro Pineda con la marca de Macías aparece Montes de Oca, otra vez Pineda empieza a buscar por donde Necaxa Picas Becerril. aquí viene Pineda, tiene a Guinaga, Sergio Vázquez se mueve, qué buen balón para Guinaga, dentro del área, el disparo gol de Montes de Oca, arrancando el partido 42 segundos un poco menos el de Caxa la está metiendo Juan Gossard aquí está la repetición en la línea habilitando a Montes de Oca Núñez descuido del equipo rojo cuando se tejió el pase de Becerril a Montes de Oca, Pineda, Aguinaga, a Vázquez que devuelve muy bien y a Guinaga que toca ahí al hueco, al claro al espacio y Montes de Oca con esa serenidad con esa frialdad que les decía iba a jugar el Necaxa está haciendo un gol que cayó como balde de agua fría aquí en la caldera del Diablo 1 por 0, marcador global 3 por 1 y un exjugador del equipo de Toluca Montesioca sale ¡Uy! Aguinaga tiene el otro otro gol del Necaxa en un error de Albarrán se resbala, suelta el balón ...y arrancando el partido, llevamos dos minutos... ...y el Necax está ganando dos goles a cero. ¡Qué bárbaro, qué falla tan tremenda del portero Albarrán! Estaba señalando Javier la concentración desde el primer momento, desde el primer minuto... ...aquí está la jugada, el error grave del portero que resbala, sale demasiado... ...pudo haber hecho muchas cosas, pero bueno, la que hizo... Le cuesta el segundo gol. Así. Saludamos ahí abajo a Nacho Suárez después de esta jugada. Aparece otra vez el grito de diablos, diablos, diablos. Aquí la tiene Tabuada. ¡Gol!
2: ¡De Taboada!
5: ¡Qué disparo de Tabuada! ¡Le pega fuerte! ¡Razo! ¡Colocado! ¡Pegado al poste! ¡Dos goles a uno!
4: Una final en donde creo que, si mal no recuerdo, Antoine es la primera que gana Enrique Mesa como director técnico de Los Diablos, ¿no? Cuando comenzaron los famosos veranos rojos.
3: Sí, ahí comienza el, el ganar títulos con, eh, con Toluca Enrique Mesa este, y una final, Ramón, que parecía que le iba a ganar Mecaxa porque ya escuchamos muy bien eh, errores de, de la defensa de Toluca aunado que perdió la ida entonces se ponía de inmediato arriba en el Necax y tú decíamos ya valió gorro y creo que ahí si no me falla el dato creo que ahí salió ahí nació en el fútbol mexicano el tem- el grito de sí se puede sí se puede el- ese grito
1: Sí, se dice por ahí que ahí inició, este partido fue un 10 de mayo, un día de la madre, ¿eh? Uh-huh. Y, y, y digo, como dato a, a de recordar, empezando el partido, va, va ganando Necatza 2-1, goles de Pedro Pineda, aquel que fue al uh-huh. Milan, ¿se acuerdan? Sí. Pedro Pineda, sí, sí, sí. Este eh, empieza el partido, Montesioque y Aguinaga rápidamente, y la verdad parecía muy complicado para el Toluca, pero bueno, el Toluca en torneos cortos, allí empezó a ser un equipo de época, ¿no?
4: Yo quiero darle a Antoine primero la Oso, a, al Barran, en el, <risa> en el 2-0 de Aguinagan, es una no es una barrabasada, la verdad, o sea mide mal el área, cosa que tenía muy bien Cristanti, que en ese entonces estaba prestado a Argentina, y, y hace el gol a la guinaga y le quiero dar las fanfarrias de aquella final uh-huh. a un delantero que fue compañero de Ramón en la selección, si más no estoy a José Manuel Abundis que desafortunadamente sí. en selección no tuvo mejor su gran paso, pero creo que esa fue su final, porque hace uh-huh. dos golazos, realmente uno donde recorta hacia adentro, y, y después uno de cabeza, un delantero que para mí Toluca no lo dejó explotar, le llevaron a Eric Espinosa, le llevaron a Carlos María Morales, le llevaron también a Vicente Sánchez, y, y mucho tiempo de su carrera fue suplente en Toluca.
1: Sí, eh, Abundis creo que fue un hombre importante, pero fíjate que... Eh, a mí, ese medio campo de Toluca con Víctor Ruiz, Fabián Estay, eh, Tabuada, a mí me gustaba, Diego, y creo que al final es el que logra encontrar esa balanza. Así que yo le doy el medio campo de Toluca y una porrita, Toño, Ajá. por favor. Este, Bien. Pero en sí, en general, el partido, el partido como final, fue un partido.
3: Ya se, se, se emociona el internet de Ramón, se emociona y se pues, nos te va. Digo?
4: ¿Qué te digo? Bueno, pues está bien que se emocione al final de cuentas.
3: Oye, no, oye Diego, yo te quería predicar rapidísimo. Yo recuerdo cuando el segundo gol de Aguinaga, digo, yo estaba muy, muy niño en ese momento. Ya. Este. Ah, y, ya. Ya. Y, y dije, acabas de nacer, Toño. Casi, casi. dije, ya valió Gorro. O sea, ya, de esta no se no se levanta el Toluca. Porque obviamente conocemos los antecedentes del Necaxa sabíamos que era muy difícil meterle un gol, Ramón, y, y le batallabas mucho para meterle un gol. Entonces decía, no, pues ya se van a encerrar. Este, pero después lo que hizo Toluca, lo que pasa es que también influyó mucho, que fueron este, muy temprano los goles, tanto los de Necaxa como los de Toluca. Entonces la reacción fue, fue rapidísimo. Teníamos un partidazo en menos de 10 minutos.
1: Sí, así es. De hecho, el Necaxa a los 2 minutos, al minuto 20 más o menos a los 2 minutos 20, ya iba ganando 2-0, y la, ven- la ventaja que logra otra vez Toluca por ahí es al 60, si no más, más recuerdo, entonces hubo goles eh, rápidos en momentos oportunos, el, el gol de Tabuada al minuto 35 hace que la cosa cambie un poquito para el Toluca y se vuelva el sí se puede, como mencionas, Toño. Sí, de acuerdo. Diego, ¿qué más? ¿Qué más? Pues mira, creo que
4: nos queda poco tiempo para terminar el primer bloque, Ajá. pero le quiero dar un espacio importante a esta final. Por favor, Antoine, pónmela. Es la del 99, ¿no? Atlas en contra de Toluca.
3: A ver, nada vamos más vamos a recordar. Ay, ya, Recordamos ya, ya, ya. y en el siguiente bloque aunamos del tema, ¿les Hablamos. parece? Órale. Ok, ahí va, para que mi Diego llore a gusto. Y Osorno quedó atrás por
2: la marca de Caramona. Sigue el Atlas. Osorno para Carioca grave La baja, el blanco vacío. tiro. Go- Misionero, misionero, y su misión del gol, gol rojinegro. Bien, el equipo toluqueño. Saludamos a la visión de toda la República, de todo el país aquí, Saturnino. con el pecho una recepción sensacional qué buena pelota de Márquez viene Cepeda, cierra Misionero Osorno atrás, la tiene el Carioca Andrade, tiro de izquierda a veces se mostró, pero el Atlas de vino como anillo al dedo, un equipo para él viene Saturnino, que buen cabezazo
5: al gol de oro, y si no hay gol de oro en los penales, pero hoy hay campeón, ahí está el centro, ¡el remate, gol! El Atlas está empatando con Cepeda, en un remate de cabeza seco. Hay comunicación allá entre la banca del Atlas y sus jugadores, para colocarse el balón. ahí está vamos a ver la continuación no hay fuera de juego Cardoso arrancaba de atrás ese es mi punto de vista y nos vamos a tiempos extras gol de oro
2: aquí viene Morales marca la ballena, a Saturnino la tiene Saturnino la tenía era su y la dejó
3: ir ah, hasta con trampitas y todo. Entonces, los del Atlas, ah, pues, pues que te digo, Antoine contra el
4: Toluca era como podíamos de alguna u otra manera. Yo, yo lo que sí recuerdo es que es muy diferente el partido de vuelta al partido de ida, Ramón. No sé si te acuerdas más o menos del primer partido cuando le hacen dos goles en ocho minutos. Atlas medio se repone ya claro. para la vuelta, como que Atlas, de acuerdo, no estaba tan nervioso por toda la juventud que tenía.
1: Sí, de acuerdo, y, y creo que fueron muy parecidos ahorita, viendo el partido de vuelta también, Hugo Castillo mete el gol al minuto cero, y las aspiraciones de Atlas ahí crecían, pero viendo la, la alineación de los dos equipos, impresionante la calidad de los jugadores que tenían. eh.
3: Híjole, sí, ahorita... No, bueno,
1: para, a, a mí de
4: la final, Antoine, perdón, a mí de la final el gol que más me gusta es el 3-2, por parte de, de Atlas, un gol del eh, Misionero Castillo uh-huh. en el Estadio Jalisco, no sé si lo recuerdas, una pared entre Osorno y también eh, César Andrade que la pone al fondo del Misionero. Fue una, fue una final de mucha calidad.
3: ¿Sabes por qué me acuerdo bien? Porque la siguiente imagen fue la golpe haciéndole con los, con la manita así como de qué bárbaro. Qué así como de qué así como de hijo de su mal dormir, qué golazo. Y vámonos a corte, hijo de nuestro mal dormir. Bueno, pues a ah. pausa
4: y volveremos a ver si
3: no se le va la el internet a Ramón.
1: <risa> Esperemos ¿Es que, no? que no. Se me va, pero regreso
3: rapidísimo. Porque sigue desde 2004, Ramón. Esa final, eh. Que no se te vaya. <risa> <risa> no es cierto. Esa no. <risa>
4: y caballeros para platicar de las mejores finales en la historia de los torneos cortos primera parte estamos como en las guerras de las galaxias y, y vamos a seguir <risa> analizando eh, esa final del eh, verano del 99 Ramón que tú eres especialista en penales y creo que no fueron los mejor tirados en una final.
1: Sí, no fueron los mejores eh, penales tirados pero fíjate aquí viendo un poquito parte del partido yo quiero darle una porra a Herubey Cabuto que Uruguay Cabuto fue fundamental para que se fueran hasta los penales. Digo, el Atlas era un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Eh, creo que era el mejor equipo en ese momento. En cuestión de un fútbol espectáculo, hay que reconocerlo, esa gran camada de jugadores que, que tuvo Osorno, Cepeda, Rodríguez, eh, bien comandado por Almirón, que estaba allí, Hugo Castillo. Pero también estaba Rafa Márquez, que salía, por supuesto, toda esta situación. Pero también estaba uno que tuvo un accidente, Diego, ayúdame a recordar. Fue César, ese César Andrade. César Andrade, que también era un jovencito con De hecho, potencial Ramón, perdón que interrumpa, lo tuvimos no, en dime. el tiradero
3: eh, la semana pasada vía telefónica a César Andrade ah, y, y él recordaba precisamente, no solamente la final, recordaba esa esa generación dorada de los rojineros del Atlas que, que decía que se llevaban muy bien dentro y fuera de, del terreno de juego y que eso también hizo como que unión en el grupo.
4: Ah, pues es que a la mañana se conocían de hace 3, 4 años, o sea, de estar en fuerzas básicas.
1: Sí, y, y la verdad que juegan muy bien al fútbol, pero pues llegan los penales y donde bien mencionas, Diego, creo que no fueron los mejores penales, tampoco los dos porteros se catalogaban como ser unos expertos en penales, ¿no? Sí,
4: no, falla Daniel Osorno, un penal que era clave... Y sí. después de que había fallado, Fabián está ahí exactamente, si mal no recuerdo era el tercer tiro dentro de la, de la serie, falla Fabián está ahí, falla Daniel Osorno, le da el travesaño a tuan y pues Ajá. desafortunadamente después llega el Jerry Estrada y ataja a Cristante para darle el título a Toluca.
3: Sí, de acuerdo que también una final, unos penales, yo la verdad, yo sí que era que ganara el Atlas, es una realidad, estaba yo en la secundaria, aunque usted no lo crea, pero yo creía que ganara el Atlas… Eh, ese domingo fatídico para la, la furia rojinegra eh, Y bueno, al final de cuentas, eh, Estrada falla Y fue algo, Ramón, a lo que hemos platicado mucho en el tiradero A lo que a ustedes les ocurrió en el 2004, digo, no es lo mismo Pero sí, claro. Estrada ha dicho en muchas pláticas que no se repuso a ese tema de fallar la penal este Incluso Pedro Antonio Flores, nuestro compañero y amigo de aquí de TUDN no, incluso platica... menos. No, él menos. Pero nos platica, Diego. Sigue sí, luego... sin reponerse. ¿eh? Es... <risa> Desde ahí comenzó la debajo de Pedro. Este, nos platica que él se regresó con los rojinegros y que le tocó a un lado del Jerry. Y que obviamente, pues estaba inconsolable el Jerry Estrada.
1: Sí, sí, es, es una, una situación muy complicada, ¿no? Ahora, estoy viendo un poquito las imágenes aquí. Es increíble cómo la cantidad de gente, de fotógrafos, que estaban adentro del estadio, atrás ah, ¿sí? de la portería, de gran cristante, ¿eh?
4: No, totalmente de acuerdo. Bueno, si mal no recuerdo la, la imagen, Ramón, los fotógrafos casi, casi entran al área, o sea, hacen como una media luna detrás <risa> del arco de cristante.
1: Sí, sí, exactamente, así la estamos viendo. Y bueno, empezaba el Atlas bien, cobrando con el chatito Rodríguez, que aunque cristante adivina, este, el chatito siempre fue un experto en penales, ¿eh?
3: ya cuando falló el Jerry, pues nomás se escuchó. Y, ¿Sabes a quién yo le yeah. quiero dar esa
4: marcha Fúnebre?
3: Yeah. ¿A, a ver, ¿a quién?
4: A, a Ricardo Antonio Lavolpe, que se hizo expulsar en tiempos extra. Muy poca gente lo va a recordar, pero Ricardo Lavolpe está en los, no está en los penales con el Atlas. Estaba en el ¿Tú crees que norte. eso haya
1: influido, Diego? Pues mira,
4: una vez tuve la fortuna, Ramón, de entrevistar Ajá. a Daniel Osorno y dijo que sí sentían que Lavolpe era una especie de guía. Y creo que es muy claro, porque en los tiempos... Claro. Extra, ¿cuántas, ¿Cuántas no tuvo Cardoso para ponerla? Que yo también quisiera abuchear a Cardoso. Cardoso tuvo un cabezazo claro. Un, una media vuelta.
3: Ah, abucheo, No, no, nah, 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 nah,
4: abucheo,
3: <risa> Me menté, pues. le da
4: el travisaño. Esas tres tuvo Cardoso.
1: Sí, eh, tuvo... Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí también le podemos dar una... Ah, bueno, un... un... A
3: su internet... Al internet sí. de Ramón. Ay, Oye, Diego, bueno. aprovecho, aprovecho para leerte un comentario que nos llegó amablemente de un radio Escucha, Ahorita que se conecte eh, Ramón dice, buenas tardes a todos. Ya estamos, ya estamos, ah, muy Toñito. bien.
1: me voy y regreso en dos
3: segundos. Ah, qué bárbaro, Ramón, muy bien. Buenas tardes a todos en el programa. Oye, Diego, Diego habla de que ahora hay más calidad, pero a estos jugadores les falta la entrega de ¿Ah, aquellos sí? partidos de antaño. Si los sí. de hoy jugaran con la misma intensidad de aquellos años de los noventas, ya fuéramos campeones del mundo.
4: No, y atrevimiento le yo... falta incluso a Ramón eh, en las finales, porque fíjate qué curioso, finales de los 90, como por ahí del año 2002, 2003, eh, tenían goles en el minuto uno, en el minuto diez, prácticamente en todos los partidos. Ya las finales se han vuelto un po- mucho más cerradas. Eh.
1: Mucho más cerradas. Yo no sé, Diego, sin más calidad yo creo que y yo ahí sí me voy al revés, yo creo que más calidad había antes, hoy hay más físico más juego físico, no digo que no haya calidad ahora, pero yo creo que el jugador ha dejado más de pensar eh, para correr y, y priorizar la parte física ¿eh?
4: puede ser también, no, no lo descarto ¡ahora otra Diego! pues sí, la final que jugó Ramón con su hermano, porque en algún momento Ramón le diste un título a Morelia, ¿no? <risa>
3: <risa> sí, no, no,
1: no, no Sí, la, ah, ¿la, la, la, fina No, yo no, no, yo no se parece a mí Pero yo nada que ver <risa> No, no, no. Eh, ponle una oso a Diego. Sí.
3: <risa> ya lo no estaba tenía de hecho, de la mano del botoncito, ya listo. Oso. Muy bien, muy bien, Toñito. Yo pensé que dijiste, ah, pues final con mi hermano,
4: pues la jugamos, dale. No, que sí, falta de respeto, no, no, Diego.
1: No. Oso. <risa> no, no, no. Entendí perfectamente a Diego. Esa final de Monarcas, el primer título de Monarcas, ¿no? En su historia. Sí,
3: exactamente. Sí. Que hoy, no, precisamente o... en el tiradero, hablamos con Carlos Pavón Plumer, que fue artífilo, uh-huh. no, no jugó a la final como tal, porque ya nos explicó que se lesionó, no me acordaba de ese tema. Este, le pero, sacó. ¿Pero qué, Ramón? Le sacó. Ah. No te <risa> creas, no. Oye, le preguntamos, aprovecho el tema, le preguntamos, Ramón, a ver si tú coincides, que yo recuerdo muy bien un, una, un reportaje de Fighters en aquel entonces, cuando ya gana Monarcas Morelia, acuérdense de esas eh, crónicas que hacía, este, en donde los futbolistas de Monarcas hacían mucho énfasis, echarle mucha carrilla a Cardoso Ramón, te pregunto creo que sí te tocó enfrentarlo si sí era, él sí. ya, me, Pavón ya me contestó que sí, pero si sí era muy enfadoso en la cancha, decía que de esos futbolistas que híjole, que dentro de la cancha eran hostigosos y lo que le sigue este, también habló de Coctemo Blanco, pero ya, de, ya fuera de ellos, de fuera de la cancha perdón, ya era muy buena onda, pero Cardoso sí era así, o sea, para que se mereciera que si le ganaras echarle carreta y carreta y carreta
1: Sí, sí era, sí, era un tipo insoportable. Aparte, su calidad lo lo, lo, lo marcaba, ¿no? Okay. Es, un, es un, indiscutible. Pero sí, eh, rival era muy.
3: Como el internet. Como el internet ¿Malo? era. <risa> <risa> se teletransportó otra vez. En lo que se le hace Ramón, escuchamos el recuerdo de esta final, el fragmento. Vamos. Okay. Nos vamos. Va. Nos vamos con la final, final.
5: Aquí viene el Toluca, el servicio, el remate, el balón que no entra. A buscar un remate, aquí está el servicio, el balón que pasa, cerca otra vez. Morelia se tira atrás para aguantar, para esperar, para marcar. En el rebote, el balón que sale, el disparo, gol del Toluca. Espinosa. Vamos a ver aquí la repetición que surge en esta acción en la cual se le pasa la pelota a Franco Comiso. Le reclama lugar a Franco al lateral derecho porque Espinosa se le adelanta en la jugada. Y empieza a tocar el balón el equipo de Toluca. Balón buscando a Morales. Ahora sí llegó Franco. Aquí viene Espinosa ¡El disparo! ¡Morales! ¡Comiso! ¡Se salva el Morelia! Morales con Cardoso. ¡Le pegó Cardoso! ¡No! meter con César Cardoso aquí viene el tiro de esquina Chávez quien cobra, el remate va para adentro, Alfaro salva, era el gol del Morelia, era el gol que regresaba al Morelia la pelea en un gran remate del Pastor y gran salvada de Alfaro aquí viene Tato aquí viene Morelia disparo, tiro de esquina y viene Víctor Ruiz, de
4: pega sí Comiso suelta, Comiso Comiso
2: recupera
4: Bueno, esa final que llegó 3 a 1 si mando recuerdo, al estadio de la bombonera y otra vez Toluca reponiéndose Antoine.
3: Sí, de acuerdo eh, eh, 2-0, ganó la, la vuelta eh, Ramón, la ida la perdió 3-1 en Morelia sí. Este, que se van a penales. Y aquí Comiso, es un dato interesante. Comiso reivindicándose de hace algunos años que cometió un error garrafal que le costó un título al, a su club León en aquel entonces. ¿Se acuerda cuando le pegó a Hermosillo? Digo, digo, no sí, se acuerda, no. está muy chiquito. Este. Pero también no le... en, en YouTube. Exactamente. <risa> que, que, que le pegó del <risa> rostro de una forma, creo yo, aun... perdón la palabra, cobardemente, Ramón, a ver si es la palabra adecuada. Este a Hermosillo en aquel entonces, pero sí, en esta sí, final sí. se reivindicó.
1: Sí, fíjate que eh, esta final eh, juegan bien el Toluca el segundo gol, un golazo de Cardoso, la verdad. El primero viene y corre con un poquito de suerte ante un disparo de Alfaro que queda desviado y el segundo es una media vuelta de Cardoso impresionante, ¿no? Ya después creo que Morelia no jugó su mejor partido, desde mi punto de vista, ¿no? Toluca pudo eh, hacer algo más, por ahí Alex eh, Fernández, ¿se acuerdan? Aquel brasileño que era un jugadorazo por parte de Morelia, Eh, buen equipo en Morelia, bien equilibrado, con mucha gente de experiencia, y bueno, ante la expulsión que se encuentran, ¿se acuerdan de un jugador número 18 del Toluca? No me acuerdo el nombre, sale expulsado, el partido se vuelve muy cerrado, y bueno, esto va a los penales, unos penales que vienen pasados, de casi más gente de pantalón largo en la cancha que de chor corto. ¿eh?
2: No
4: y, y unos penales, Toño, también donde fallaron quizá los que menos nos esperábamos. Falla Ciña, falla Cardoso. Y cuando uh-huh. tiene para declarar el título para Monarcas Morelia y Alex Fernández, que era un jugadorazo, quiere colocar demasiado. Cuando Cristante ya ni siquiera había elegido ese lado.
3: Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? y, y el Fernando Tena es campeón eh sí exactamente que le da el primer título en la historia a Monarcas ah, pues Morelia que empataran. <ríe> años dos años después vino la revancha Ramón, ese ya no la metimos porque no fue tan emotiva, este, pero dos años después vino la revancha y ahí en la bombonera el Toluca ya se empinó de forma magistral ah, vale. a, a Monarcas Morelia, pues así fue. ¿Qué pasó?
1: <risa> es más, estoy viendo ahorita en las repeticiones un cabezazo de mi hermano, Ajá. Ah, bien agrandado yo, que salva muy bien Cristante abajo, eh, ya cuando el Toluca jugaba con un nombre menos.
4: Oye, Ramón, inclusive en la tanda de penales, hablando de tu hermano, qué bien cobró el penal. No sé si le diste algún consejo, pero qué bien pateó el penal.
1: Fíjate que que lo cobra fuerte eh, platicando con él. Dice que que llegó, estaba muy bien decidido, que lo quería tirar fuerte y por abajo. Le sale muy bien, yo creo que a pegar con perfil izquierdo un poquito cruzado, lejos de de Cristante, pero sí lo, lo cobra bien y dice que después de ahí... Se pudo limpiar, respiró, ¿eh? Oye,
3: Ramón, perdón, perdón, la pregunta, más allá del equipazo que armó Toluca en esos años, este y que eran excelentes futbolistas, a ver, tú dime como futbolista. ¿Sí pesaba la cancha sí pesaba? O sea, el público sí pesaba en la bombonera? Eh
1: pesaba más la altura, por supuesto okay. que también el estadio, no, pero hay una mano de tabuada, no sé mm-hmm. si, si o de blanco, no sé de quién, que no le marcan, eh, hoy esa mano con el bar hubiera sido penal clarísimo en el tiempo extra, en el primer tiempo extra para el Morelia.
2: Ah,
4: no, bueno, si, si de bar habláramos de todas las jugadas claves en penales de las que hemos hablado, o, o por lo menos de las últimas fin- finales, yo creo que el bar hubiera salvado, hubiera cambiado la historia de, de un montón de, <risa> de finales, creo yo. Lo que sí es que a final de cuentas, para que la gente se quede, se quite la duda de por qué dijimos que Ramón le había dado un título a Monarca <risa> fue, fue porque Heriberto Ramón Morales terminó cobrando el, el penal del título.
1: Sí, Heriberto, mi tocayo, al final le tira fuerte, bien cobrado también, t- tipo de ahí de de nativo de Morelia y bueno viendo aquí los penales en la repetición que tenemos este qué mal penal de ciña y qué mal penal del pastor Lozano que era un jugadorazo gordito Aparte. pero
3: jugadorazo eh sí con tigres yo lo recuerdo muy bien que una vez se lesionó solo por festejar un gol le dio un patadón a, ahí en donde ponen los los patrocinios este y se lesionó en ese en ese festejo
4: y creo que un jugadorazo que incluso es factor en uno de los goles en la ida, si mal no recuerdo, junto con Alex Fernández, pero que tenía una capacidad para filtrar eh, balones, Ramón, eh, yo creo que era de los mejores pasadores de la liga en ese momento.
1: Sí, de acuerdo, y muy bien comiso, ya lo decía Toñito, se reivindica, sobre todo en el, en el segundo penal que ataja, y iba bien esquinado, creo que se lo para Cardoso, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Iba bien esquinado, se lanza, no con mucha fuerza... Pero lo adivina muy bien Comiso y, y, y lo para. Y creo que ahí eh, Morelia, pues parecía, ¿no?
3: Pero aparte, Ramón, aparte de, de los penales, en el partido influyó Comiso. O sea, si no termina eso también en goleada, porque Comiso fue fundamental durante el juego para que se hubiera penal. O sea, quedó 2-0, pero si no fuera por Comiso, te lo juro que queda 5-0 ese juego, ¿eh? Tranquilamente. Sí, sí,
1: de acuerdo. <risa> Totalmente de acuerdo. Viendo, el, es más, ahorita. Es, el penal de, tira Manolito Martínez, ¿se acuerdan que Manolo está fuera sí, de Toluca? Ahí llega sí. esa final, lo, lo cobra fuerte y bien Manolo. este El penalte de Fernández, muy mal tirado, eh, lo manda ya se había vencido Hernán Cristante a un costado y no le da buena
3: dirección. Dice por acá Diego, para mí hablando de finales de antaño, eh, me gustaría que hayan ganado los subcampeones. Es, en esa de Atlas contra Toluca, creo que merecía el Atlas quedar campeón. Y otra del Toluca contra Santos del 2010, en la que dirigió Rubén Omar Romano, que le tocaba ganarla, ah,
4: no, que bueno, tuvo dos penales para ganarla, tres penales,
3: ajá, sí. y se fallaron tres penales seguidos, dice de estar a un penal de campeonato. Dice que para él, ese Santos también tuvo que haber sido campeón, el campeón sin corona, pues.
4: Sí, pues es un Santos gente Matías Bozo, con varios jugadores que fueron interesantes. Y fíjate, se, se me olvidó mencionar en la, de, en la de Atlas Toluca hay una jugada, no sé si tú Otoño la recuerdes o Ramón la recuerde, en el último minuto o la última jugada de aquella eh, final de, del verano del 99 en el Estadio Jalisco que saca Omar Blanco, a Omar Blanco que había debutado con Atlas y se va a Toluca saca una jugada sobre la línea para que no gane el Atlas, para que no le dé la vuelta 4-3, yo creo que esa fue la jugada clave de la final en aquel entonces. Y, y muchos subcampeones sí merecían, la verdad, para mí el título también. Eh, fue, eran finales en donde realmente era a ver quién hace más goles, no quién tiene mejor táctica, ¿no? Eh, eran finales realmente de goles.
1: Sí, eran goles y, y bueno, eh, de estas finales que hemos repetido, cuántas se han ido a tiempos extras y eh, que fueron interesantes yo creo que ese formato y, y la calidad y la experiencia que había en, en los equipos fueron muy competitivos ¿eh?
4: Antoine, no sé cómo le vas a hacer nos toca la del 2004, ¿verdad? yo no, no. sé qué pasa, ¿cuál toca?
3: nos toca 2002, no, ese son, ah, esos son bueno. todavía no me lo toques porque Ramón ya está como no, enojado no, no, y luego... no. No, 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 nada de eso. Bueno, pues, ¿Cuál nos toca? toca? ¿Cuál nos toca? Ahí les va, ahí les <risas> va, sin decir nada, ahí les va cuál nos toca, para que acuerden. Viene Diego Martínez, Diego puede encarar a Roja. aquí viene Diego, aquí viene Diego,
2: toque para Luis, la pelota va por un lado, pegó en la red, pero
5: por la parte de fuera. Fíjate que a pesar de Patiño, América me parece que a propósito deja las bandas, juega sin extremos, pero miren, provoca eso.
2: a las nubes, González la mete al área, Sosa en el remate, el y Ríos hace una extraordinaria parada Juan. Una
5: estupenda la de Ríos, la pelota se iba clavando, el remate de Sosa, la pelota
4: va clavando, clavando. Es el final
5: del primer tiempo. El capatiño pegó en la mano la pelota, pero justo el lado que estaba, que no
2: nada Lipatín dentro del área, Lipatín se aburrieron los defensores Lipatín
5: vean llega, patea de primera y la mete ahí es el primer desborde que hace la América para sacar un centro sobre la marcha profundizando y desbordando por conducto de Patino que está allá en la posición que más y aquí viene Castro que saca este centro la pelota cierra, Patín va la pelota al claro, al espacio, al hueco para que el jugador, en este caso Patiño, se encuentre con el balón y no solamente esté esperando en un salto para poder rematar. Vamos a ver. Por lo pronto aquí sale pierde con rojas, sale el chileno, se ayuda con el misionero. Bueno ya vieron ustedes el festejo de Cuauhtémoc Blanco allá en Seúl y vamos a escuchar allá en Seúl a nuestros compañeros.
4: Una gran final. Desafortunadamente, hay una anécdota que en algún momento pudimos saber de Pavel Pardo, y no sé si, si tú, Toño, o tú, Ramón, se la sabían. Pavel Pardo termina saliendo del partido al minuto 45 en, en la vuelta en contra de Necaxa. ¿Y, ¿Y por qué termina saliendo? Porque tiene un golpe eh, casi iniciado el partido. Nadie se da cuenta que estaba un poco ido Pavel Pardo, y le dice Duilio Davino en el vestidor a Manolo La Puente: Pues que no te estás dando cuenta de lo que le está pasando a Pavel. Lo saca al medio tiempo. Pavel solamente entra a levantar el título y al día siguiente en el hospital, conmocionado, se da cuenta que fue campeón del fútbol mexicano.
1: <risa> Mira, eh, buena anécdota esa, Diego. Eh, yo me, me acuerdo poco de esta final, y no porque sea la América, sino porque me tocó estar en el Mundial. Estábamos en el Mundial. Sí. este y, y bueno, la diferencia... Ya después nos dimos cuenta, no podíamos verla ya, nos dimos cuenta del marcador, pero fue una final... Eh, ...que tuvo mucho rumor también porque se hablaba de que eran dos hermanos.
3: O, oye, Ramón, pero a ver, te muy sincero. Sí. ¿No la uh-huh. pudiste ver o no la quisiste ver... Porque tal vez ah, que no la, eh, estaban los de algunos ah, jun, jun, campos y este, Luis Hernández y Coctemos reunidos. Digo. Ah,
1: ¿cómo, ¿Cómo la iba a ver ahí con tanto eh, Toñito? Ah, bueno, no sí no pudimos verla. Yo okay. no pude verla. <risa> Antoine, hey.
4: nada más échale cálculo de hora para que sepas cuál era la hora en Japón y para que te des
1: cuenta quiénes estaban. Ah. ¿Quiénes eran los desvelados, Toñito? ¿Y no, quiénes sí?
3: no? No, de acuerdo, muy, muy bien, qué buena aclaración Oye, sí, pero yo creo que esta final La gana en la América 3-2 ¿Eh? ah, Perdón, 3-2 en el global este, 2-0 la ida a favor de Necaxa Y me acuerdo que mucha gente decía eh, Ya casi nos vamos, decía, es que no Fue, una, fue un arreglo para que la América O sea, neta, el Héroe el de la América se llamó Adolfo Ríos Si hubiera sido esto arreglado No le llegan pelotas a Ríos ni nada
4: T- tiene una tajada sensacional en tiempo extra, Toño, a Sage, ¿no? Que le saca prácticamente pegadita el poste, Es un atajadón de ah ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! <risa> ¡Saludos!
1: ¡Bye!